0: Vous écoutez...
1: RMC. Il est 6h. RMC, Charles Matin.
0: Toute l'actu, toute l'info en direct, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Les agriculteurs toujours en colère
1: malgré les dernières annonces du
0: gouvernement des CRS ont évacué des
1: manifestants qui occupaient hier soir le siège du géant laitier Lactalis. Un nouveau plan pour éviter les pénuries de médicaments. Le gouvernement vient de présenter une nouvelle feuille de route avec de nouvelles consignes. Vous l'entendrez notamment pour les pharmaciens. Et puis trois interpellations après la fusillade qui a fait un mort à Nîmes, c'était entière. Trois hommes interpellés le même soir à Marseille.
0: Et puis 16 millions d'euros, c'est le prix du kit pédagogique autour des Jeux Olympiques qui est distribué en ce moment dans les écoles primaires. Un gaspillage d'argent public, dénonce les instituteurs, les professeurs des écoles. Leur représentante est avec nous dans ce studio, juste après le journal. C'est l'info de la soirée, des CRS sont intervenus pour déloger des agriculteurs en Mayenne. Oui, ils étaient
1: environ 200 et occupaient le siège de Lactalis à Laval. Certains voulaient même y passer la nuit pour dénoncer les pratiques du géant laitier et demander de meilleures rémunérations. Les forces de l'ordre sont intervenues donc pour déloger des agriculteurs qui ont quitté les lieux dans le calme, en chantant même. Mais Laurence Marandola de la Confédération Paysanne était remontée. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on avait dit qu'on restait euh, Lactalis a demandé au gouvernement une évacuation, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est fait sans violence, comme vous l'avez vu, c'est de la résistance passive. Il a vraiment fallu que une entreprise privée, Lactalis, appelle les forces pour nous déloger. C'est ça qui s'est passé. On était là pour exiger euh, des prix pour le lait, pas pour euh, générer de la violence. En revanche, ce qui se passe ici, on a eu beaucoup de mépris, beaucoup de mensonges et beaucoup de violence envers les paysans. Alors, plutôt, plutôt dans la journée de la terre avait été déversée devant la préfecture à Rennes, l'autoroute A62, toujours bloquée entre Agen et Montauban. Réaction donc aux annonces de Gabriel Attal. Le premier ministre a promis hier d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la future loi agriculture et les simplifications sur les haies ou sur les visas saisonniers des étrangers, des saisonniers étrangers à deux jours maintenant donc du salon de l'agriculture. Le gouvernement qui a fait des annonces aussi concernant les pénuries de médicaments, phénomène qui s'accentue en hausse de 30% sur un an d'après l'agence du médicament. Chacun le voit en allant à la pharmacie. Une nouvelle feuille de route vient d'être présentée pour y faire face et pour anticiper ces pénuries en attendant la, la souveraineté industrielle qui a été promise par Emmanuel Macron. Alors comment ça va se passer, Caroline Philippe Mieux signaler les tensions et renforcer la transparence pour améliorer la disponibilité des médicaments. Par exemple, les pharmaciens devront passer commande auprès des grossistes répartiteurs et non des industriels pour y éviter que certains fassent des réserves. Philippe Besset préside la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Là, actuellement, sur l'augmentant, la moxicine clavulanique est un antibiotique. Le gouvernement considère que le produit est en tension, mais il y a 56% des officines françaises qui n'en ont pas du tout. Donc ça veut dire que le produit, il est stocké dans... 40% des officiers Ces mesures censées endiguer les pénuries N'assurent pas notre souveraineté industrielle du médicament Déplore Jérôme Martin De l'Observatoire de la transparence Dans les politiques du médicament Depuis 2017, euh, les pénuries médicaments Ont pratiquement décuplé donc dire, euh, ça prend du temps de mettre en place de la production, et notamment de la production publique, c'est totalement irresponsable et inconséquent, puisque ça fait sept ans que ça aurait dû être fait. Le gouvernement promet que plusieurs projets industriels devraient être dévoilés d'ici le mois de mai, dans le cadre du plan France 2030. Et dans le contexte de la crise qui touche l'hôpital, six députés et une cinquantaine d'organisations demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour faire euh, toute la lumière sur, je cite, « les pertes de chance » aux urgences, en expliquant eh qu'il ne se passait plus une semaine sans un drame aux urgences, récemment par exemple à l'hôpital de Toulouse, et que ces décès auraient pu être évités. Marion Gauthier. Les morts dites inattendues, les patients dont le diagnostic s'est aggravé avec l'attente dans les couloirs des hôpitaux. Il faut quantifier le phénomène et y apporter des réponses, insiste Sébastien Peitavie. Il est député écologiste de Dordogne, signataire de la lettre. À chaque fois aujourd'hui que l'on va aux urgences, on se demande combien de temps on va y rester Il y a une réelle inquiétude. Et Déjà, le simple fait de laisser cette angoisse et cette inquiétude quand on rentre dans un lieu de soins, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable aujourd'hui. Les soignants alertent depuis des années. Le député souligne un manque de moyens. Et quand on voit le vote du budget de l'hôpital, bon bah, il manque des milliards, euh, ne serait-ce que pour répondre à l'inflation et à l'augmentation des tarifs de nuit. Donc comment vous voulez, en plus, mettre des moyens supplémentaires humains pour pouvoir répondre à la crise À l'hôpital, il y a aussi un énorme manque d'empathie, Martel Corrine. La mère du jeune Lucas, décédé aux urgences de hier, en septembre, depuis des dizaines de familles l'ont contacté. Les solutions, dit-elle, seront politiques. Il est 6h05 sur RMC avec du nouveau dans l'enquête sur la mort d'un homme de 39 ans. Avant-hier soir à Nîmes, un père de famille qui a été abattu sous les yeux de son fils de 8 ans. Deuxième fusillade en 15 jours dans le quartier nîmois du Chemin-Bas d'Avignon. Le procureur sur place parle désormais de narcomicide. On apprend que le soir de cette fusillade, eh bien, trois hommes ont été arrêtés à Marseille. Hein, Solène Gardery Trois hommes arrêtés d'abord pour comportement suspect et parce qu'ils étaient à bord d'une voiture volée, selon BFM TV. Un quatrième suspect parvient, lui, à échapper aux policiers. Tous sont connus pour des faits de délinquance, mais pas pour homicide. Cette arrestation survient deux heures à peine après le meurtre de Nîmes et prend une autre tournure quand les policiers découvrent ce qu'il y a dans le coffre de la voiture. Une Clio 4 grises, à commencer par une Kalachnikov, arme qui pourrait correspondre au calibre des douilles retrouvées près de la victime, mais aussi un bidon d'essence alors que la voiture utilisée pendant le meurtre a été incendiée par le commando à la sortie de Nîmes, filmée dans une vidéo de surveillance. Vidéo qui les montre ensuite repartir dans une Clio 4 grise. Une troisième plainte déposée pour viol contre le psychanalyste Gérard Miller, déposée cette fois par une femme de 39 ans, aujourd'hui pour des faits non prescrits selon son avocate qui remonte à 2001 quand elle était mineure, âgée de 17 ans à l'époque lycéenne. Euh, intéressée par la psychanalyse donc euh, dont elle a fait son métier, il lui aurait euh, imposé, euh, raconte elle une fellation. Le, groupe, le couple Manouchian est entré au Panthéon hier soir, Missak, résistant, fusillé par les nazis en 1944 et Méliné, sa femme, cérémonie à laquelle participait Marine Le Pen malgré les réserves d'Emmanuel Macron et l'indignation de, des descendants, comme Lilith Avagian qui a été, qui a été honorée de cette panthéonisation de Missak Manouchian. Nous sommes très émus. Euh... Euh, et il était temps qu'il rentre au Panthéon. Euh, il était temps. C'est un honneur qu'il soit enterré avec sa femme. Euh, Misak Manution, c'est un héros, oui, c'est un héros. Héros arménien, héros étranger. Et puis le football, ce matin, avec cette question, les clubs français vont-ils y arriver Ce soir, en Ligue Europa, quatre clubs jouent le barrage. Retour de cette compétition, ça commencera à 18h45. Avec Toulouse contre le Benfica, les Toulousains ont perdu 2-1 à l'allée, ce sera pas facile. Lens à Fribourg, il y a eu 0-0 la semaine dernière. Rennes contre le Milan AC, ce sera en clair d'ailleurs sur RMC Découverte, les Rennes ont perdu 3-0 la semaine dernière. Et à 21h, eh c'est Marseille qui jouera contre le Shakhtar Donetsk de partout la semaine dernière au match aller, Mais depuis, il s'est passé des choses hein. à l'OM, il y a un nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui sera sur le banc au vélodrome ce soir. Si c'était un match de championnat, euh, ça serait peut-être plus difficile. Mais là, c'est un match couperé. Et ça redonnerait beaucoup de baume au cœur. Et le fait de voir que le Vélodrome va être plein, je pense que ça va être euh, très motivant. Et tous ces matchs seront à suivre, évidemment, à la radio <rire> sur euh, RMC. Hier soir, en Ligue des Champions, Naples et le Barça ont fait match nul un partout. Et Porto a
0: battu Arsenal 1-0 pour euh, la fin des huitièmes de finale Allez. Et évidemment, Évidemment, on suivra ce soir les clubs français en Ligue Europa. Bon, Quatre clubs engagés, mais mal engagés. On espère depuis ce matin avec Castel, On espère deux clubs sur quatre qualifiés Ça, serait pas mal. ça, serait pas ça mal, semble donc. jouable On espère quoi On espère Marseille, Lens, oui. Toulouse aussi eh ben, 3 sur 4 Allez, Pourquoi on pas essa... le miracle René Pourquoi pas <rire> 3-0 à la 0, Laisse, ça ça compliqué. Compliqué. Le 4 sur 4 Bon, on fait le bilan demain évidemment Et puis on continue à suivre toute l'actu Dans le prochain journal de Quentin Vinet Ce sera à 7h sur Exactement. RMC et RMC Story.